0: Eu gostava de hoje partilhar convosco um bocadinho acerca da responsabilidade como nossa resposta à capacidade de Deus. No domingo passado... Deus deu-me uma palavra para partilhar convosco que tinha a ver com olhos, a necessidade de nós termos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Não falei no sentido natural, mas no sentido espiritual. E hoje gostaria de continuar a conduzir-vos através do exemplo do povo de Israel, principalmente quando eles estavam a rumar até Canaã, até a terra prometida por Deus, o que é que impediu o povo de uma viagem que poderia ter sido feita em 11 dias? Levou o povo a demorar 40 anos a fazê-la. Eu sei que muitas poderiam ser as circunstâncias, mas procurei desafiar-vos à luz da palavra de Deus para pensar no facto de que o povo provavelmente ficou, acima de tudo, limitado pela forma como eles começaram a acreditar ou até a pensar acerca das coisas. E hoje eu gostava de continuar, e por alguns domingos irei fazê-lo, uh, mostrar-vos algo que o povo nesta caminhada foi desenvolvendo. Por isso, eu gostava de vos convidar a abrir em Gênesis, no capítulo 11, no versículo 31 Gênesis no capítulo 11, no versículo 31. Hoje não estarão projetados os versículos aqui ou até mesmo nas vossas casas e não tem a ver com a equipa de multimédia, tem mais a ver comigo. Esta foi uma semana de veras ocupada e com uma série de desafios, testes, exames, etc. Então, eu não tive oportunidade de enviar a tempo, apesar de ter a mensagem preparada. Mas tenho de fazer um resumo de versículos e frases e eu não consegui fazê-lo a tempo. Então, peço que vocês, nas vossas casas, tenham a Bíblia. Hoje, muitos têm a Bíblia no telemóvel, tem no iPad, no computador, depende de onde é que vocês nos estão a ver, e vocês que estão aqui, têm a Bíblia, a Palavra de Deus nas vossas mãos, então poderão sempre acompanhar a leitura que eu vou fazer, ou então estarem simplesmente atentos. Então, em Gênesis no capítulo 11, no versículo 31, diz assim, tomou terá a Abraão seu filho e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com ele de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Mas quando chegaram a Arã, habitaram ali. Eu já disse no princípio que, muitas vezes, e principalmente neste contexto, quando eu quero falar-vos acerca de responsabilidade, Uh, eu digo ou costumo muitas vezes definir a responsabilidade como a nossa resposta à capacidade de Deus. Ser responsável é essencialmente responder às oportunidades que Deus coloca à nossa frente, ao longo da nossa vida vão-nos sendo dadas oportunidades, seja em termos familiares, seja em termos profissionais, seja na igreja. Então, a nossa responsa uh, o ser responsável é quando nós somos capazes de responder de forma correta a todas essas oportunidades que Deus nos vai concedendo. Neste versículo 31 de Gênesis 11, que nós acabamos de ler. Deus deu ao pai de Abrão e diz que o nome dele era Terá uma responsabilidade, uma oportunidade para ele responder à capacidade que Deus lhe tinha dado e a oportunidade que Deus deu a Terá foi de ele ir até Canaã. Mas nós acabamos de ler que, em vez de Terá ir até Canaã, ele durante o caminho, durante esse percurso, ele escolheu em lugar de ir em direção àquilo que Deus lhe tinha indicado, ele escolheu acampar ou estabelecer-se em Arã. E aqui está uma primeira lição para cada um de nós, é que muitas vezes é fácil para nós ficarmos empolgados quando Deus nos fala alguma coisa, quando Deus concede alguma oportunidade para nós, mas muitas vezes, e infelizmente, muitos cristãos ou muitos de nós que aqui estamos ou me escutam, não têm... Uh, aquela dedicação ou não são suficientemente responsáveis para acabar aquilo que começaram. Simplesmente uh, no meio do percurso, depois da oportunidade ter sido concedida, depois de nós ouvirmos Deus falar ao nosso coração, depois de nós vermos que alguma porta se abre, nós muitas vezes fazemos a escolha de não continuar, porque percebemos a meio do caminho de que vida cristã, obediência, assumir responsabilidade é muito mais do que nós simplesmente termos arrepios na nossa pele só porque alguma coisa boa está a acontecer. E isso é alguma coisa que todos nós observamos ao nosso derredor e eventualmente alguns do que aqui estão ou escutam também já passaram por essa experiência. Então, muitas vezes, a maior parte das nossas aventuras da nossa descoberta, são empolgantes simplesmente porque essas coisas são novas para nós. Mas escutem com muita atenção o que eu vou dizer, o entusiasmo é capaz de nos carregar durante um determinado tempo, mas o entusiasmo não nos leva por si só até ao final. É necessário que quando nós recebemos alguma coisa de Deus... É necessário que quando nós ouvimos Deus falar conosco... É necessário quando Deus fala com uma igreja... É necessário quando Deus fala individualmente conosco... Em relação a alguma coisa na nossa família... Em relação a alguma coisa que Ele espera que nós façamos... Quando Ele nos dá um determinado dom... E nos desafia a nós cumprirmos esse dom é necessário que haja mais do que arrepios a necessidade de nós termos uma determinação em assumir a responsabilidade que está associada àquilo que Deus espera que nós façamos. Muita gente quer ter... Determinadas coisas, muitas pessoas querem experimentar a glória, muitas pessoas querem experimentar as coisas boas, mas não estão dispostas a pagar o preço para que isso possa ser alcançado. Então, aquilo que eu gostava de acrescentar é que quando nós falamos acerca de responsabilidade, e agora eu não falo de uma forma coletiva, apesar disso ser importante, mas quando nós falamos acerca de assumir responsabilidade, a responsabilidade pessoal jamais pode ser delegada. Os israelitas criam ou aliás não queriam aceitar responsabilidade por nada. Se nós olharmos desde o início e para a história desta caminhada do povo lá da escravidão até à terra prometida e diz que eles vaguearam pelo deserto 40 anos quando poderiam ter demorado simplesmente 11 dias, se vocês olharem com atenção para aquilo que a palavra de Deus relata, diz que Moisés orava, buscava a Deus por eles e mesmo quando o povo pecava era Moisés que se arrependia pelo povo todo, porque os israelitas não estavam dispostos a fazer a sua parte ou não estavam dispostos a assumir a sua responsabilidade. Vejam o que é que está escrito em Êxodo no capítulo 32, entre o versículo 30 e o versículo 32. Vejam o que a palavra de Deus diz diz assim, no dia seguinte Moisés disse ao povo vós cometestes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei propiciação pelo vosso pecado assim tomou, tornou Moisés ao Senhor e disse ó, oh, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro agora peste perdoa o seu pecado, ou, se não, risca-me do livro que, em que me escreveste. Deixem-me dizer-vos assim, ontem, durante o dia, principalmente mais ao fim do dia, Uh, fui abençoado, vamos dizer, com mais algumas fotografias dos meus netos, uh, tanto os que estão nos Estados Unidos, como aqueles que estão na África do Sul, e é sempre uma alegria para mim ver as fotografias deles e faz-me lembrar também eh, o facto de que quando alguém é bebê ou quando alguém ainda é demasiado pequeno, eh, nós não esperamos que um bebê tenha alguma responsabilidade ou sinta alguma responsabilidade. Mas a verdade é que quando um bebê começa a crescer e se transforma numa criança, nós pais já esperamos que as crianças assumam alguma responsabilidade na sua vida. Eu creio que todo o Pai procura trazer educação aos seus filhos de forma a que eles não somente saibam que têm responsabilidade, mas também que a aceitem na sua vida. Esse é um dos papéis principais de, dos pais. Então, eu creio que da mesma forma, porque nós somos filhos de Deus... Quando nós somos bebês, não é esperado nem suposto que nós tenhamos muita responsabilidade. Mas à medida que nós vamos crescendo espiritualmente e deixamos de ser bebês e passamos a ser crianças, é esperado pelo nosso Pai que eu e vocês possamos ir assumindo responsabilidade. À medida que nós continuamos a crescer e nos tornamos adolescentes ou tornamos jovens ou acabamos por nos transformar, em adultos no sentido espiritual, é esperado por Deus que nós possamos ir cada vez mais assumindo a responsabilidade, como resposta àquilo que Deus espera de cada um de nós. É esperado. Porque se nós não o fizermos, significa que nós não estamos a progredir, significa que nós, de facto, não estamos a desenvolver. Então, Deus deseja ensinar aos seus filhos o facto, de que nós devemos aceitar a nossa responsabilidade. E a responsabilidade que ele espera do João Cardoso, a responsabilidade que ele espera do Raul Luamba, a responsabilidade que ele espera da Cristina, a responsabilidade que Deus espera do Pedro ou do Emanuel ou qualquer pessoa que está aqui, é uma responsabilidade ou é uma resposta pessoal e não é simplesmente coletiva. Não é porque nós estamos estamos todos juntos que nós vamos assumir a responsabilidade. Há uma forma pessoal de Deus lidar connosco, nós relacionamos-nos com Ele coletivamente, mas também nos relacionamos ou devemos relacionar de uma forma individual. Então há necessidade de nós podermos aceitar uma responsabilidade pessoal que jamais pode ser delegada, ou seja, eu não posso, posso desculpar-me da ausência da minha responsabilidade com aquilo que os outros fazem. E às vezes acontece isso. Ah, eu não faço porque aquilo não faz. Ah, eu não assumo isso ou eu não fiz desta ou daquela maneira porque aquele outro também não fez. Deixa-me dizer, cada um dará conta a si mesmo, a Deus, de si mesmo a Deus. Eu via quando era talvez adolescente na igreja onde eu cresci, o pastor da minha igreja dizia com muita frequência: "Deus tem filhos, Deus não tem netos". Deus tem filhos, Deus não tem netos. E aquilo que ele dizia é, uh, e aplicava isso muitas vezes no sentido de que é responsabilidade individual, a aceitação e a relacionamento pessoal com Jesus Cristo e eu posso aplicar essa mesma expressão para isto que eu estou a falar. a Aceitação da nossa responsabilidade como forma de nós de respondermos de forma positiva, a capacidade que Deus nos dá. Então, a minha responsabilidade não pode ser delegada. Eu se sou comissionado por alguma coisa, se Deus me chama para fazer alguma coisa, se Deus me escolheu para fazer alguma coisa, então eu não posso simplesmente dizer eu não vou fazer porque aquele faz ou vai fazer. Se nós todos formos comissionados, é suposto que nós possamos responder de forma positiva. Há um verso que eu gosto de ler. E a minha mãe, da forma como nos educou, ela utilizava muitas vezes versículos da Bíblia para nos trazer lições. Uh, e ela lia muitas vezes provérbios, quase sempre ela nos acordava de manhã com um versículo bíblico e aquela que, ele, que ela mais utilizava comigo, eu sempre fui uma pessoa uh, e algum tempo atrás falava com a Cristina Calhó, a minha médica uh, de família, e eu estava a falar, Cristina Morgado, essa não é Morgado, Calhó Morgado, uh, eu uh, sempre disse, e muita gente me conhece, eu sempre fui uma pessoa que... Uh, nunca tenho sono muito cedo, só tenho sono por volta das duas, três horas da manhã, lembro-me de estudar até às três, quatro horas, nunca quis ter aulas de manhã assim né, porque as aulas de manhã começavam às sete horas, tinha de acordar às seis, para quem se deitava às quatro, né, então eu precisava dormir pelo menos quatro horas, todas as vezes que eu estudei de manhã e foram duas, no segundo ano, antigo segundo ano, agora agora sexto ano, e depois no oitavo, agora o oitavo, no antigo quarto, eu tive aulas de manhã, tive aulas de manhã, reprovei sempre. Assim, estudava à noite, depois dormia às minhas quatro horas, mas deitar mais quatro para levantar às seis, quando eu chegava das aulas, então, eu bati uma soneca e já não estudava. Então, foi necessário eu falar na secretaria e pedi para sempre ter aulas no período da tarde. Isso facilitou muito a vida. Mas sempre deitei uh, bastante tarde. E, ao fazer isso, uh, eu pensava, porque era a minha... Uh, responsabilidade, vamos dizer, estudar, estudava depois à noite, e a minha mãe, principalmente, porque o meu pai se levantava todos os dias, às quatro e meia da manhã, às vezes até um pouquinho antes, e saía bem cedo, nós somos todos de Angola, eu trabalho lá, Uh, começava bem cedo, agora tem mais ou menos um horário mais alargado, mas uh, naquela altura as aulas começavam às 7 horas da manhã, então uh, era bem cedo. Né? Aqui creio que não há aulas a começarem a essa hora, às 7 horas muita gente já trabalhava e. Como o meu pai levantava cedo, a minha mãe levantava cedo e o versículo que ela usava para me acordar era aquele de Provérbios onde diz: até quando o oh preguiçoso ficarás ah, deitado, né? Até quando o oh preguiçoso ficarás deitado um pouco, tu um pouco, voltando, até quando é que tu vais ficar deitado? Então, Provérbios tem uma série de versos que podem ser grandes lições para nós E no que toca à responsabilidade Quando eu preparava esta mensagem Há cerca de duas semanas atrás Veio uh, um conjunto de versículos Em provérbios no capítulo 6 Entre o verso 6 e o verso 11 Provérbios capítulo 6 Entre o versículo 6 e o versículo 11 Que diz assim Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e se sábio. Ela não tem superior, nem oficial, nem dominador. Contudo, no verão prepara o seu pão e na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tuscanejar, um pouco para cruzar as mãos em repouso. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão ou como um viajante, aproximando-se com passos certamente lentos, mas seguros, e a tua necessidade como um homem armado, fazendo-te um desesperado. Escutem-me com atenção. Eu creio que esta mentalidade preguiçosa que os israelitas tinham foi uma das coisas que os manteve no deserto cerca de 40 anos para fazer esta viagem de oito dias. E eu gosto de ler esta passagem de provérbios que a minha mãe utilizava, principalmente o versículo, ''Até quando, oh preguiçoso, ficarás deitado e te vais levantar do teu sono?'' Eu gosto de ler esta passagem porque chama a nossa atenção para a formiga. Não como, como alguém que tem um supervisor, alguém que tem um chefe, mas a formiga providencia para si mesmo e para a sua família sem ter ninguém a pedir que, ou que a lidera, ou que mande, ou que seja um chefe. Então deixem-me dizer assim. É verdade que na igreja nós temos liderança, é verdade que nas empresas nós temos liderança, é verdade que nas nossas casas nós temos os nossos pais que estão em autoridade, portanto a autoridade é alguma coisa que acompanha a nossa vida, mas a palavra de Deus chama a minha vossa atenção para a formiga que não tendo ninguém em supervisão sobre a sua própria vida, ela providencia para o inverno, não somente para ela, mas também para toda a sua família. E esta é alguma coisa que chama a minha e a vossa, e quero chamar a vossa atenção, é que as pessoas que quase sempre têm de ter alguém a puxar por elas, normalmente nunca fazem alguma coisa grande, em termos de valor. São pessoas que, normalmente, se alguém não está a olhar de perto, acabam por não fazer. São aquelas pessoas que, muitas vezes, não têm motivação... Dentro delas para fazer algo. E a palavra de Deus chama a minha a vossa atenção quando nós recebemos alguma coisa que nos é dada por Deus, que nós precisamos ser motivados. Nós precisamos estar motivados. É importante motivarmos-nos uns aos outros. É importante encorajarmos-nos uns aos outros. É importante cuidarmos uns dos outros. Mas muitos de nós temos a experiência que há em determinadas alturas da nossa vida em que nós não temos ninguém por perto. Certo? Nós não temos ninguém por perto. Nós não temos ninguém que tenha uma palavra para connosco. Nós não temos as Três horas da manhã, ninguém a quem nós podemos ligar. E é importante que nessa altura nós possamos estar motivados, nós possamos encorajar-nos uns aos outros, nós possamos buscar a face de Deus e fazer isso por nós mesmos. Não simplesmente porque esperamos que alguém faça por nós. Não é simplesmente dizer, irmão, ora por mim e eu depois não vou orar. É importante. Tanto nós assumirmos responsabilidade e essa é a resposta mais positiva que nós podemos dar à capacidade de Deus. A palavra Deus utiliza um versículo, chama a minha a vossa atenção para um versículo que se encontra em Mateus no capítulo 20 no versículo 16. vou simplesmente citá-lo onde, citá onde diz muitos são chamados, mas são poucos aqueles que são escolhidos e eu quero que chamar a vossa atenção para alguma coisa que eu ouvi neste verso e ouvi alguém dizer assim que este versículo significa que muitas pessoas são chamadas, muitas, muitas pessoas é dada a oportunidade de fazer alguma coisa ao Senhor mas são muito poucos aqueles que estão dispostos a aceitar a responsabilidade para dar cumprimento a essa chamada então é importante que todos nós que estamos aqui ou que estamos em casa que nos possamos ver livre deste tipo de mentalidade. E durante esta altura, e a Paula há pouco ela dizia, eu não tenho medo, eu não tenho, eu confio em Deus, eu tenho cuidado, eu tenho respeito, e deu exemplo dos pais que estiveram precisamente há pouco eu falava com a Ana acerca dessa mesma situação, nós devemos ser ponderados, nós devemos ser cuidadosos, nós devemos, não devemos ultrapassar aquilo que é aconselhável, mas já no domingo passado eu disse esta semana, li algumas coisas mais acerca desta problemática no mundo inteiro, mais do que o vírus do Covid há um vírus instalado na vida das pessoas, que é o vírus do medo que tem impedido as pessoas de progredir e nós precisamos dar conta desse vírus nós precisamos matá-lo em nome do Senhor Jesus, há gente que está cheia de medo e agora já se faz previsões quando no Facebook alguém escreveu, ah nós vamos entrar outra vez no estado de emergência dentro de 10 ou 15 dias, parece que estas coisas são programadas eu já disse, não faço parte daqueles que uh, andam sempre a criar teorias da conspiração, mas há algumas coisas que são verdadeiramente estranhas e que estão a acontecer e parece que há alguma estratégia montada ouvi um médico italiano esta semana onde ele falava de muitos detalhes científicos e ele alertava a povoação alertava os italianos para terem cuidado com uma série de coisas que às vezes são ditas e quando esses pensamentos penetram a nossa mente acabam por nos limitar e parece que nós temos medo de tudo, já disse eu não sou contra, não acuso meu dedo, não se estende para ninguém e acusar quem quer que seja, mas já foi dito aqui esta manhã já disse a semana passada nós somos filhos de Deus, nós temos de assumir a nossa responsabilidade enquanto cristãos, nós temos de trazer uma palavra de esperança a este mundo, nós temos de implantar com as boas novas, ou seja, influenciar com as boas novas o mundo que nos rodeia, as pessoas que nos rodeiam, essa é a nossa responsabilidade e enquanto cristãos apesar de nós termos cuidado apesar de nós respeitarmos normas, etc também temos de fazer a outra parte, assumir a nossa responsabilidade, que nós estamos aqui para acabar com as trevas nós estamos aqui para penetrar o reino de Deus e não estamos aqui para viver conforme o pensamento do mundo, apesar de termos os cuidados que nós precisamos ter nós somos chamados a fazer a nossa parte já disse, sem apontar dedos não consigo compreender se alguém tem medo de vir à igreja mas não tem medo de ir para a praia e não tem medo de ir para o supermercado onde centenas de pessoas pegam no carro e ninguém lava as mãos antes, nem lava as mãos quando entra no carro, ninguém põe as luvas, ninguém faz isso, mas depois para vir à igreja, onde temos todos os cuidados, onde estamos distanciados as pessoas não vêm e há pessoas que podem deixar de comungar e deixem-me dizer, a igreja Igreja não é casa, a igreja não é casa, não é instalação, a igreja somos nós, mas a igreja também se congrega, nós não devemos deixar de nos congregar, é o que diz a palavra de Deus, não deixeis de vos congregar. Então é importante nós congregarmos. E porquê que é importante? Mesmo que nós tenhamos máscaras à nossa frente, nós ainda conseguimos ver os olhos. E eu cá estou com os meus óculos novos. Alguém ontem me chamou pessoa. E ainda... Vejo as coisas um bocado inclinadas, não sei se é a lente que não está muito boa. Quando eu olho aqui para o meu iPad, uma, um lado parece mais curto, outro parece maior. Ainda estou aqui a ajustar, parece que tudo está um bocado inclinado, ainda ando aqui meio a apanhar o equilíbrio. Agora estou sem máscara, vocês conseguem reconhecer-me? Alguns de vocês estão com máscara de um que nós possamos não ter tanta comunhão, poderemos ter mais dificuldade em reconhecer um ou outro, mas na realidade nós somos capazes de conhecer. eu sei que aqui está o Emanuel, sei que ali está a Ruth, eu sei que ali está o Paulo, eu sei que lá atrás está a Marta, eu sei que estão várias pessoas aqui sentadas, não é Marta, é... Lídia, 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 é mãe, mãe da Marta. Esse, mas isso é trocar o nome, não é deixar de reconhecer. E eu sei que tem aqui o meu lado direito. Esther, podes ficar de pé, se faz favor? Se vocês seguirem a Esther no Instagram, ela é a Mrs. Fit. É nunca vi ninguém fazer ginástica como ela faz. Eu transpiro só de haver fazer os exercícios. Fico logo transpirado. Obrigado, estou a brincar contigo. Então, é nossa responsabilidade fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Então... Depois da morte, Josué capítulo 1, versículo 1 a 3, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, pois prometi a Moisés. Então notem o que é que este verso diz. Quando Deus disse a Josué que Moisés estava morto, e alguns anos atrás eu ministrei uma palavra relacionada com este versículo de Deus não estava a dar a Josué uma notícia que ele não soubesse porque toda a gente diz que o povo chorou durante largos dias a morte de Moisés. Toda a gente sabia que Moisés estava morto, mas estava a ser feita uma declaração profética e nós temos de olhar para a Bíblia como um livro carregado de profecia em relação aos tempos do, daquele Tempo, em relação aos tempos futuros E profeticamente estava a ser declarado a Josué Que ele ia entrar num território completamente novo E aqui está Deus a dizer a Josué Que Moisés estava morto Que Josué iria tomar o seu lugar O lugar de Moisés E que Josué iria conduzir o povo A atravessar o Jordão até a terra Prometida. Então, Deus estava a preparar Josué para uma responsabilidade completamente nova. Então, o mesmo se passa conosco, à medida que nós avançamos para reivindicar a nossa herança espiritual. Nunca teremos o privilégio de nos levantarmos e ministrarmos debaixo da unção, se nós não tivermos disponibilidade para aceitar toda a responsabilidade e o delegar da de responsabilidade que Deus traz até à nossa vida. Eu volto a repetir. Nós nunca nos podemos levantar ou ministrar debaixo da unção de Deus se nós não estivermos dispostos a aceitar de forma séria a nossa responsabilidade. Nós podemos falar... Nós podemos dizer que temos sonhos, nós podemos criar algumas ideias, nós até podemos fazer uma lista de sonhos e visões, etc. Mas há necessidade de nós aceitarmos a nossa responsabilidade e quando Deus fala e quando Deus tem falado conosco, quando Deus tem ministrado a esta igreja, quando há vários meses Deus tem trazido alguma direção confirmada por muita gente, está estando no coração de muitas pessoas neste lugar, então nós precisamos entender que este é o Tempo favorável. Este é o tempo em que nós precisamos verdadeiramente prestar atenção àquilo que Deus está a falar conosco e aceitarmos a nossa responsabilidade sem esperar nós termos as condições certas para que as coisas possam acontecer. Porque muitas, muitas vezes nós esperamos que tudo esteja perfeito. Eu digo muitas vezes, se não tem cão, caça com gato. Mas caça, vai à caça. Então, a palavra em Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 4, utiliza este termo. Quem observa o vento nunca vai semear. Quem olha para as nuvens nunca vai cegar o oh. Então, quando o Senhor pede para nós fazermos alguma coisa, existe a tentação, muitas vezes, de nós esperarmos pelo tempo conveniente. Há esta tendência de nós retermos as coisas até que não custe muito a nós fazermos, até que não seja assim tão difícil mas nesta manhã o meu desafio e as minhas palavras vão no sentido de te encorajar a tu não teres medo de assumir a tua responsabilidade, que tu possas encontrar resistência que vai edificar a tua força e que se tu fizeres simplesmente aquilo que é fácil, se tu fizeres simplesmente aquilo que não custa nada, lembra-te que isso não vai ajudar-te muito, vai levar-te a permanecer constantemente fraco. E há alturas em que nós precisamos fazer aquilo que custa. Emagreci muitos quilos, de quarentena perdi peso, depois voltei a ganhá-lo, agora voltei a perder um bocadinho e há algumas coisas que no meu corpo têm mudado. Uma coisa é que um abano, aqui embaixo... Há que fazer agora algum exercício para ganhar musculação. E no outro dia lembrei-me do TED, que tem precisamente a minha idade, e o TED corre 10 quilómetros todos os dias, levanta não sei quantos pesos, e olhei, lembrei-me de há cerca de um ano e tal atrás, quando ele esteve na minha casa depois de ter perdido muito peso, eu disse, epá, está cheio de guardanapos aqui debaixo, aquilo era só peles, 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 mas agora está a ficar... Rijo, porque está a pagar o preço de fazer alguma coisa que lhe custou inicialmente. Pagou o preço de fazer alguma coisa que lhe custou inicialmente e hoje faz com uma perna às costas. Então, muitas vezes, nós esperamos pelo tempo favorável, nós esperamos pelo tempo certo, nós esperamos que tudo esteja já em, em condições, mas nós temos de estar dispostos a usar os dons e os talentos que Deus nos dá, sendo responsáveis, porque Ele confia em nós. Por isso Ele nos deu. E se Deus nos deu dons, se Deus nos deu talentos, e eu já disse que parte daquilo que Deus tem de novo para nós, e que não é novo, não é novo, não é novo como alguma coisa que foi descoberta, a descoberta da pólvora, não. É novo no sentido de igreja. Já disse aqui, esta que provavelmente é a terceira vez que vou afirmar para mim, uh, neste tempo eu não tenho pensado tanto, tanto no que é que esta igreja já foi, e pensar ou gastar o meu tempo no que é que a igreja já foi, mas tenho pensado e pedido a Deus para me ajudar a ver o que é que esta igreja nunca foi. E uma das coisas que faz um corpo estar em movimento é quando todos os seus membros fazem a sua justa parte. É o que faz um corpo todo estar em movimento. É quando toda a gente faz alguma coisa. É quando nós somos capazes de descobrir o nosso dom e o nosso talento e num destes domingos de setembro, provavelmente no último, eu vou falar acerca de alguma coisa importante fazendo eventualmente uma paragem e falar a esta igreja acerca de uma cultura que nós precisamos ter enquanto igreja para além do acolhimento igreja família, já disse uma outra vez numa pregação não é simplesmente nós nos beijarmos uns aos outros, darmos abraços uns aos outros, agora até estamos impedidos não é nós nos acolhermos bem uns aos outros, não é acolher lá dentro, não é o café apesar de ser uma coisa importante, não é o nós falarmos, igreja família é muito mais do que isso, esse é um conceito, vamos dizer em termos de igreja, um conceito que eu chamo de igreja pastoral igreja família Pastoral mas o verdadeiro conceito de uma igreja família não é um conceito Pastoral é um conceito apostólico onde as pessoas são treinadas para fazer a sua parte e esse é o papel principal da família nós pais não criamos filhos para eles estarem na nossa dependência vai ter que o teu pai o teu pai paga a conta vai ter com o teu pai e o teu pai que resolva o problema vai ter com o teu pai que o o teu pai vai orar, vai ter que o pastor, que o pastor ora, vai ter que o pastor, que o pastor responde à tua necessidade não, é quando todos nós assumimos o nosso lugar no corpo de Cristo, cuidando uns dos outros fazendo aquilo que ninguém mais faz, é quando nós somos capazes de dar passos no sentido de penetrar as trevas com a luz e vermos Cristo ser exaltado no meio dessas situações, esta é uma igreja família uma igreja apostólica não é uma igreja pastoral em que nós ficamos co contentes simplesmente porque cuidamos uns dos outros, mas é uma igreja que gera filhos espirituais e gera discípulos e são muito poucas igrejas no mundo hoje que fazem discípulos nós ficamos contentes porque temos isto, temos aquilo fazemos assim, fazemos assado nós usamos isto, temos esta tecnologia temos uma bateria, temos um grupo temos isto, temos aquilo mas nós precisamos começar a abrir os nossos olhos para ver todo o potencial que está à nossa volta e desde o princípio que Deus nos tem falado uma das razões principais para que Ele nos trouxe até aqui é para isso mesmo nós precisamos estar preparados. Eu vou partir para a conclusão. O Evangelho segundo São Mateus no capítulo 25 está enquadrado, começando no capítulo 21 até o versículo 25, está enquadrado uh, de uma série de relatos que estavam relacionados com aquilo que iria acontecer à nação de Israel, com a queda de Jerusalém, a destruição do templo e todos esses capítulos eh, estão relacionados, esse fala o contexto e o capítulo eh, 25 fala-nos acerca eh, de duas histórias, a primeira acerca das dez virgens, sendo que cinco elas estavam preparadas outras cinco não estavam preparadas para os eventos que iriam ter lugar, mas depois também fala acerca de três servos, a quem foram dados talentos e diz que a um foi dado cinco a outro foi dado dois, a outro foi dado um quem tinha um enterrou não grangeou nada, quem tinha dois grangeou outros dois e aí ele se foi dado, quem tinha assim que cinco e aí esse lhe foi dado. Ou seja, fala acerca da fidelidade de três tipos diferentes de servos. Isso faz parte do contexto de Mateus 25. E dentro da igreja, nós também precisamos entender desta forma. As pessoas que me ouvem lá em casa, inclusive nas suas profissões, nós precisamos entender que a nós nos foram dados dons e que com os dons que Deus nos deu, nós precisamos granjear outros dons. Nós precisamos, em cada ministério da vida desta igreja, chame se como eu se chamar, fazer discípulos. Se nós não fizermos, nós estamos parados ou estamos a retroceder? Nós só estamos a conquistar terreno. se nós estivermos a crescer. Então é importante que cada um de nós que lidera nesta igreja, em qualquer área, Pensa que tem dons, tem talentos e que deve granjear outros dons, outros talentos. Deve pagar naquilo que tem, fazer discípulos. Deve ensinar outras pessoas para que possa continuar a crescer. E não tenham medo que não vai faltar trabalho para nós fazermos. Vai haver lugar para todos, porque quando todo o corpo se movimenta, ele cresce. E o corpo em movimento é capaz de conquistar terreno. E pensa isso na tua vida. Pensa mesmo, enquanto estudante, tu podes dizer ah, mas sou estudante, não tem importância. Não, pensa, pensa como é que tu podes ajudar outras pessoas. Eu nunca me esqueço uma moça que... Uh, eram duas irmãs, uma chamava-se Pilar e a outra Maria do Céu Surumanho. Uma era Pilar Surumanho e outra Maria do Céu. Eu estudei... Uh, até 12, e quando foi antigo sétimo ano, eu estudei algumas disciplinas. Uma delas foi francês. E francês desde o terceiro ano antigo até o sétimo ano. O sétimo ano era muita história de França, e eu pensei estudar a história de França, ir para exames a falar francês, a falar da história dos outros. Cancelei a matrícula e. 15 dias antes do exame, eu fui ter com a Maria do Celso Romano, que era uma moça super, super inteligente, minha amiga. Eu disse, "Céu, eu quero que tu me ensines História Universal, porque eu vou candidatar-me ao Exame de História Universal. E tu tens 15 dias para me ensinar. E nós fomos para a associação académica, uh, lá em Luanda, a quem vai a caminho do aeroporto do lado esquerdo, e tinha piscina e um bar. Eu dizia, é no bar da piscina que tu me vais ensinar. Eu vou fazendo uns intervalos para dar uns mergulhos e tu vais me ensinando história. E ela ensinou-me história, ensinou-me como é que eu poderia estudar história, e eu não me candidatei ao exame de francês e candidatei-me ao exame de história e a média que eu tive a história deu para dispensar dos exames de aptidão à universidade. Dei-lhe muitos beijinhos e disse Maria do Céu ela era uma moça extremamente forte, era grande, 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 dei assim muitos beijinhos, era pequeno, mas muitos abraços, e disse, eu nunca mais te vou esquecer, e 40 e tal anos depois, aqui estou eu a falar da Maria do Céu Romano, que sendo uma barra a história, me treinou durante 15 dias, e ela me disse, João... Provavelmente, isto é o que vai sair no exame. Estuda isso com todas as garras. E eu estudei tudo aquilo que ela me disse que eu devia estudar. E foi basicamente aquilo que saiu no exame. E deu para a média que precisava levar-me a dispensar dos exames à universidade. O que significa? Maria do Céu treinou alguém. Se nós podemos fazer isto no natural, muito mais nós podemos e devemos fazer isso no espiritual. E esta noite, e eu concluo com isto, já passei três minutos do meu tempo. Esta noite, veio-me um versículo que eu escrevi uh, como conclusão desta mensagem. Em 1 de Pedro, no capítulo 5, versículos 5 e 6, diz assim, Humilhai-vos, pois, humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Este foi um versículo específico para mim. Não vou contar as razões porque eu meditei e pensei nele quando me deitei, mas associei a esta pregação também. Não é a minha responsabilidade que eu tenho de lançar sobre ele, é a minha ansiedade. Ou seja, a minha responsabilidade não pode ser lançada sobre ninguém e sobre Deus. Às vezes, ouço orações, ouvia muito no passado, pessoas a dizerem assim, a orarem: Senhor, vai lá e traz, vai lá e toca. Nós vamos lá e trazemos. Senhor, vais, vai lá e toca naquela pessoa, vai lá e toca, vai lá tu e toca em nome de Jesus vai lá e tu e fala de Jesus, não é? Vai lá e toca, Senhor, vai lá e traz as pessoas. É verdade que o Espírito Santo prepara o coração das pessoas, mas somos nós que temos de ir e fazer. E escutem bem, nós queremos muitos sinais, nós queremos muitas maravilhas, nós queremos muito do poder de Deus, mas hoje são aquilo que está escrito na Palavra de Deus. Os sinais seguem-nos, não vão à frente. Amém? Às vezes nós pensamos, temos de ter muitos sinais para trazer, é verdade que os sinais atraem pessoas Jesus disse que muita gente que o seguia era por causa do pão que ele lhes dava e Jesus dava-lhes pão, Jesus curava as enfermidades, etc, e muita gente o seguia, e houve uma altura que ele teve de lhes dizer, vocês não me seguem por causa daquilo que eu sou vocês não me seguem por causa de eu ser o pão da vida, vocês seguem por causa do pão que eu vos estou a dar, da forma como eu vos alimento, então, sinais produtos e maravilhas atraem pessoas, eu não tenho dúvidas nenhumas, mas é importante que nós possamos ir, é importante que nós sejamos portadores das boas novas é importante que nós possamos construir de acordo com aquilo que é o fundamento da palavra de Deus, de maneira que as pessoas possam ser atraídas a Cristo Jesus, a uma relação pessoal, não é simplesmente com a igreja, igreja no sentido edifício, mas é com a igreja Corpo de Cristo, pessoas que são salvas, redimidas pelo precioso sangue de Jesus. Então é minha responsabilidade estar preparado, é minha responsabilidade não lançar sobre ninguém ou até sobre Deus, a minha responsabilidade, lançar simplesmente a minha ansiedade e eu devo me lembrar sempre que se Deus nos dá aquilo que nós lhe pedimos há uma responsabilidade que acompanha as bênçãos que nós vamos recebendo lembro-me às vezes da Loide e muitos dos que estão aqui conhecem a Lloyd a Loide quando nós estávamos no pavilhão do Atlético do Moscavide, e às vezes as nossas reuniões demoravam tempo, foi um tempo fantástico, muita gente vinha até à Casa de Oração, muitas conversões domingo após domingo. E eu lembro que às vezes ainda o culto não tinha terminado, e a Loide vinha com as crianças da super igreja que se reunia na rua Gonçalo Brago. nós estávamos no pavilhão do Atlético. E Lloyd e mais algumas pessoas, eu lembro-me, com seis anos de idade, sete anos de idade, elas oravam com enfermos e havia muita gente que era curada. Então vamos pensar para além daquilo que é a nossa limitação, as limitações que nós próprios construímos. Vamos pensar que nós temos a responsabilidade de treinar uma nova geração. Nós temos e quando eu falo uma nova geração, não estou a falar simplesmente de pessoas novas. Estou a falar de pessoas com idade pequena, crianças ou adolescentes. Estou a falar até mesmo aqueles que há pouco tempo aceitaram Jesus Cristo, que são bebês em Cristo, nós precisamos treiná-los, nós precisamos aceitá-los, nós precisamos treinar, nós precisamos delegar responsabilidade à medida que a pessoa vai crescendo, de maneira que todo o corpo se vá desenvolvendo. Muitos são chamados poucos e são os escolhidos muitas vezes porque nós já criamos uma mentalidade do que é ser igreja nós estamos impedidos de ver, não temos olhos para ver no, temos no natural sim mas não temos no espiritual para ver todo o potencial que está para além daquilo que nós vemos com os nossos olhos naturais nós não temos ouvidos suficientes para ouvir aquilo que Deus está a falar, e se você vocês prestarem atenção ao que Deus está a falar no mundo inteiro, neste tempo presente, é voltar a desafiar a igreja para que nós tenhamos intimidade com ele e possamos fazer a sua obra. Das mais diferentes maneiras. Olhem para o mundo, olhem para o que é que está, o que é que está as igrejas que crescem. Hoje a maior parte das igrejas que crescem no mundo são igrejas que, cuja reunião de domingo não é a reunião da família, é a reunião da tribo, porque a família reúne-se nas casas e hoje há igrejas que têm crescido imenso com os grupos nas casas, onde discipulado vai acontecendo, células de discipulado e nós queremos ter resistência e muito bem as pessoas podem ter resistência podem não querer aceitar a responsabilidade que nos é dada enquanto igreja, porque a igreja funciona nas casas e nos tempos, nós podemos dizer isso mas deixem-me dizer nada está partido. há sempre alguém que nós podemos treinar e às vezes as coisas grandes começam com aquilo que é pequeno se houver duas, três, quatro casas, é suficiente para fazer uma revolução. Se funcionar bem, é suficiente para fazer uma revolução. E os grupos familiares, ou os grupos da casa, não é para nós convivermos uns com os outros. É para nós alcançarmos pessoas. Convívio faz parte, comunhão faz parte, mas é para nós... Levarmos boas novas, é para nós alcançarmos, é para nós podermos treinar pessoas, nós desenvolvermos pessoas. E esta é uma mentalidade que nós temos de ter. Não vamos deixar a nossa responsabilidade de lado. Lembrem-se, o título e o termino. Responsabilidade é a nossa resposta à capacidade de Deus. Àquilo que Deus nos dá ou nos capacita para nós fazermos. E Ele promete estar conosco, Ele promete ajudar-nos. Ele promete desafiar-nos. E eu sei que esta palavra tem tocado no coração de várias pessoas aqui nesta manhã. Porque eu sei, eu sei que Deus tem falado isto a muitas pessoas, de nós pensarmos em alguma coisa completamente diferenciada daquilo que nos tem caracterizado e não importa há quanto tempo, mas é nós pensarmos, nós pensarmos que nós temos as casas, é pensarmos que nós nos juntamos aqui enquanto quanto tempo, tribo, um tempo de grande celebração em que nós louvamos a Deus faz lembrar aquele tempo há uma, uma palavra que eu me lembro muitas vezes quando falo disso, quando Davi matou o Golias, diz que ele trouxe a cabeça do Golias ao arraial dos filisteus de lá e trouxe mostrou a cabeça lá do grande Golias eu acho que as reuniões, quando nós estamos juntos na casa de Deus deve ser nós virmos aqui para mostrar as cabeças de todos aqueles gigantes que nós matámos durante a semana. Os gigantes do medo, o gigante da paralisia, o gigante da maledicência, da... chamemos os nomes que nós quisermos, mas estamos juntos. E nós precisamos dizer, Emanuel, visto a cabeça, olha, este é o um gigante que eu matei esta semana. Paulo, eu matei esta gigante. Mostrarmos. Estarmos aqui, celebrarmos com alegria, com entusiasmo, louvarmos o nome do Senhor. Mas nas nossas casas, durante a semana, uma igreja de domingo todos os dias. Uma igreja de domingo todos os dias da semana. E creio que também esta pandemia não é pandemia, como diz o Jorge Jesus. Não sei se vocês já viram o vídeo do Jorge Jesus a falar da pandemia. Mas esta pandemia, pandemia, se também nos está a ensinar e está a desafiar a igreja para o tempo presente, é que para além dos templos e além das casas, nós precisamos aprender a pensar naquilo que é digital. E há igrejas, em termos mundiais, que tenho utilizado, tenho participado em reuniões de igrejas pequenas, Deus tem crescido, Deus tem aumentado, a nossa que tem crescido muito. Nossa igreja da Figueira da Foz é uma igreja que tem 150, 160 pessoas. Logo no início da Covid, cada uma das nossas reuniões, quando nós estávamos todos juntos e fazíamos a reunião ali, ao longo da semana, mais de 7 mil pessoas viam os nossos cultos, semanalmente. É obra. É obra. Então, nós precisamos pensar no potencial que nós temos. E potencial não simplesmente na transmissão dos nossos cultos, mas em tudo. Neste, nesta manhã, enquanto vinha para baixo, orava para... Pensava, eu há tempos, no outro domingo pedia... Pedro Soares para dar o testemunho dele, ele ia de férias, ainda pensei para hoje, mas a gente vai deixar para outra oportunidade, mas pensei de como é que a gente pode gravar testemunhos que a gente lança nas redes, testemunhos bem produzidos, coisas bem feitas, com coisas impactantes, que nós possamos abençoar a vida de tantas pessoas. E há tanto potencial que nós temos, há tanto jovem eu farto-me de rir com o Vasco porque sempre que há é alguma coisa difícil no computador tenho de chamar o Vasco e dizer Vasco ajuda-me porque eu não percebo nada disso. E agora há coisas que já estão mecanizadas, mas fazia as pregações no Word e não conseguia passar tão pouco para o Google Drive. E agora já aprendi, depois três, quatro, cinco vezes de chamar, eu já aprendi. Então, provavelmente não é muita gente da minha geração que é capaz de fazer ou trabalhar nesta área, mas há uma geração completamente diferente que está neste mundo e que nós precisamos deles. O meu neto, Sebastião, quatro anos de idade, a minha filha Catarina teve a infeliz ideia de lhe emprestar o telemóvel. Não lhe disse password, não lhe deu nada da internet, mas o Sebastião provavelmente conseguiu ver os movimentos que a tia fazia para ligar o telemóvel e numa viagem conseguiu descarregar-lhe a internet do mês inteiro. ver vídeos que ele próprio procurava quatro anos de idade. Há hoje crianças que já nascem a mexer no computador como eu costumo dizer. Então há um desafio para a igreja dos nossos dias. E nós temos de ser capazes de ultrapassar as nossas limitações. Assumamos a nossa responsabilidade como resposta à capacidade de Deus. Eu vou pedir ao grupo de louvor para fazer o favor de subir. e Eu quero ter uma palavra de oração convosco. Nós vamos louvar a Deus. Mal acaba o tempo de louvor. Nós vamos passar à super igreja e os pais devem chamar as crianças para super perto de si e verem tudo aquilo que tem sido preparado para as crianças e seja a Paula, seja a Ana Raposo e mais algumas pessoas que de vez em quando fazem. E estamos crendo que em breve nós vamos voltar a ter super igreja presencial e que os pais não tenham medo de trazer os seus filhos há igrejas que o têm se eles vão à escola, se eles vão aqui ali, acolá, aqui também podem estar, amém Ana ela pediu no domingo passado, ela dizia se o pastor der autorização se o pastor der autorização, o pastor quer que venham Porque quando a criança vem, o pai também vem né então não vamos ter medo Vamos ter cuidado, vamos ser atentos, etc. Mas os pais poderão chamar os filhos e assistir. E nós vamos todos ficar de pé e vamos louvar a Deus. Mas antes de o fazer, não tenho nenhum apelo para vos fazer aqui. Mas simplesmente, eu quero ter uma palavra de oração convosco. E sei que supostamente nós não devemos dar as mãos, nós não podemos estar uh, a tocar ou dar um abraço, mas eu vou pedir alguma coisa diferente, tudo é diferente e é diferente. Mas vira-te para alguém que está ao perto de ti Mantém lá alguma distância Tu tens máscara, não vai sair nenhum gafanhoto da tua boca Então mantém-te, estás protegido e tu proteges. Mas olha para alguém que está perto de ti E ora por essa pessoa Ora por esse irmão Ora para que o Espírito Santo de Deus possa ajudar cada um de nós A assumir a nossa responsabilidade uma das coisas que penso falar em setembro e preparar algum material e tenho pedido ajuda nesse sentido a um grupo de irmãos para me ajudar é nós todos passarmos por um processo de como é que nós podemos descobrir os nossos dons. Às vezes a gente diz, usa o teu dom, usa o teu dom, Deus dá-te dons. Mas a gente não sabe qual é o nosso dom, não é? Uma vez eu fiz a pergunta à minha mãe Mãe, como é que eu sei o meu dom? E a minha mãe diz Filho, faz tudo aquilo que vem à mão para fazer Que depois logo vais saber o que é que, qual é o dom que tu tens Então faz tudo o que vier à tua mão para fazer e essa é uma forma de fazer tudo Mas às vezes descobrimos os nossos dons Pelas paixões que nós temos no nosso coração Eu comecei Juntamente com o Lucas da Silva, o Desafio Jovem em Portugal. Foi o primeiro vice-diretor, ele o diretor. E durante muito tempo eu evangelizei na Gulbenk e no Adriano. Faz parte desse grupo, toxicodependentes, etc. Mas o meu dom e a minha paixão eram crianças. E por três anos eu fui à Holanda receber treinamento. E a primeira campanha evangelística que eu fiz foi em Moscavide e nós tínhamos 1.050 crianças na casa da cultura em Moscavide. No domingo a seguir a escola dominical duplicou. Fazíamos duas escolas dominicais por domingo. Alguns se lembram. 31 crianças naquela, 31 classe numa sala pequena. Começa tudo com uma paixão. Começa quando tu começas a crer, tudo começa quando tu dizes ok, isto é difícil, é impossível. Mas é possível, é possível porque a gente tem e aceita a nossa responsabilidade, amém? Então, olha bem para a pessoa que está perto de ti, faz uma oração e depois o grupo de louvor, vai louvar e nós vamos terminar, deixo términos do culto eu vou orar em geral também por vocês, enquanto vocês oram uns para os outros, não fiquem a orar por mim olhar para mim, olha para alguém que está perto de ti faz oração, faz oração por essa pessoa, se não sabes o que orar, utiliza a linguagem do Espírito Santo Todos nós sabemos que oramos em nome de Jesus, utiliza a linguagem. E eu peço, Pai, agora, porque por toda esta sala e até mesmo nas nossas casas, que o Teu Espírito Santo se possa mover de maneira que cada um de nós possa descobrir o dom que está dentro de si. Oro para que tu possas levar cada um a assumir a sua responsabilidade. Oro, Paizinho querido, para que... todas despertes cada um. E que, adora avante, nós possamos, Paizinho... Fazer aquilo que tu esperas que nós façamos. Te peço isto, Pai. Te peço isto, Paizinho. Eu oro para que tu te movimentes ao longo desta sala. cada um possa ser utilizado por ti para o avanço do teu reino no nome de Jesus no nome de Jesus eu oro tu abençoes cada pessoa nova que aqui está tu ajudes cada um a descobrir o seu dom o seu talento que as pessoas não fiquem simplesmente dependentes mas possam ir dando passos de fé de maneira que o teu reino vá avançando Oro para que Tu abençoes cada um consoante as suas necessidades, que haja cura, que haja libertação, que haja resposta às necessidades, não somente aos que estão presentes aqui, mas estão em casa. Oro isto em nome do Senhor Jesus.